0: Ok, donc on est le 28 décembre, il est 6h10, je viens de me réveiller. Pourquoi si tôt, je ne sais pas. J'ai toujours préféré me, me réveiller tôt, parce que je vois le monde se réveiller. Et euh, ce matin, comme quelques matins durant cette dernière année, quand je dis cette dernière année, on va partir de septembre, enfin je vais prendre une année scolaire, genre de septembre 2021, à, euh, à peu près décembre de cette année j'ai été réveillée par cette partie de mon cerveau à travers mes rêves aussi je pense que j'en viendrai dessus mais bon j'ai une manière de trop penser qui fait que mon cerveau a l'assaut sur pas mal de trucs c'est à dire que autant mon cerveau comme j'ai pu le dire hein, dans certains épisodes, autant mon cerveau c'est mon plus gros supporteur autant c'est l'un de mes trolls euh, genre euh, olympiques c'est incroyable je, pas, je pense avoir une grosse partie de contrôle quand même sur la manière dont je réfléchis, mais je sais que mon cerveau a encore l'assaut sur, sur pas mal de mes pensées et qu'il arrive encore à être, même si je surpasse ce truc, il arrive encore à être le rempart entre moi et beaucoup de projets que j'ai envie d'accomplir et entre moi et la meilleure version de moi-même. Je... C'est pour ça que dans mon podcast, euh, j'estime jamais que c'est du développement personnel ou un truc comme ça que je fais. Parce que la plupart des conseils, enfin des tips que je finis par donner, c'est des tips que je suis encore en train d'appliquer. tu vois. C'est des tips qui sont encore en construction en moi. C'est des tips que même je découvre pendant le podcast et pendant que je te les donne, je, je les applique à ma vie. tu vois. Je ne peux pas me permettre de conseiller quelqu'un sur sa vie si j'estime que c'est des conseils que je n'applique même pas à la mienne, tu vois. Euh, je vais te donner des tips, bien sûr. Je vais te donner des tips sur des trucs que j'ai accomplis. Mais aussi, il y a une partie de moi qui va te donner des tips. Et c'est un truc que j'ai déjà dit. Je pense que je donne aussi des tips en disant que bah, c'est des trucs que je viens de, décou de découvrir sur moi-même. Donc, c'est des trucs que je suis en train d'appliquer en même temps que toi, tu vois. Par rapport à mon cerveau, pour revenir sur mon cerveau, je me dis, écris à ton cerveau. Écris à ton cerveau comme étant le, col le colocataire avec qui tu as passé toute cette année. Et fais-lui part de tout tes ressentis. Je n'ai pas écrit cet épisode. D'habitude, les épisodes que je fais euh, ont l'air structurés parce que je les rédige un minimum. C'est-à-dire, je ne rédige pas exactement ce que je vais dire, mais j'ai pas mal d'idées, j'ai des sections, j'ai des titres de sections, et mais je et je rédige mes chips pour ne pas les oublier, tu vois. Donc là, c'est un peu challengeant pour moi parce que je vais littéralement parler comme ça. Je vais vraiment parler en mode « ça va sortir », tu vois. Je, je ne sais pas ce qui va sortir, mais ça va sortir d'une manière. Donc, je me suis dit « Ok, tu sais quoi Vas-y, let's go. Aborde ça de cette manière-là. Euh, » Ok, donc, qu'est-ce qui s'est passé pour nous entre septembre de l'année dernière et septembre de cette année euh, Toi et moi, on commence notre deuxième année de master. On est dans la même entreprise depuis deux ans, ça va faire... Ouais, de, depuis deux ans. Donc, on célèbre nos deux ans dans la même boîte. En soi... Tout se passe bien. On a un peu cette frayeur du mémoire, mais ça va. Je pense que, ouais, toi, je pense que toi et moi, on, 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 on a bien géré le mémoire. Si d'ailleurs, on devait faire un, un résumé toute l'année, je pense que toi et moi, on a très bien géré le mémoire, que ce soit en termes d'organisation ou en termes de stress. Toi et moi, on a relativement bien géré le mémoire. Et euh, arrive le moment du burn-out, le premier burn-out. Euh, la première fois que toi et moi, on a ressenti quelque chose qui s'apparentait à 98% à un burn-out. Qu'est-ce qui s'est passé euh, on a un travail de groupe on doit rendre un rapport tu vois organisation tout nanana. bref on relance il n'y a que nous deux et euh, la fille qu'on a rencontrée qui avons l'air de prendre ça en comme étant quelque chose d'assez important parce que c'était quand même limite euh, c'est 70% de la note tu vois on avait déjà une très bonne note pour les les 30 autres les 30 autres mais là 70% de la note c'est chaud on se rend compte euh, trois semaines avant le truc que euh, c'est mort euh, que ces personnes-là ne vont pas intervenir. Parce que même ceux qui interviennent, ils font du n'importe quoi. Donc euh, mieux, on les, on les raye du truc. Par rapport à ça, toi et moi, on a, euh, on a cette capacité-là à aller chercher, euh, non, à réveiller plutôt euh, mon gars l'ego. L'ego, on va, va l'appeler Roger. Roger, c'est qui Roger, c'est la partie la plus sombre de mon ego. Euh, J'estime que mon ego... Il y a deux parties. Il y a la partie égo avec lequel je vis au quotidien et l'égo, genre euh, le lucifer de, de mon égo. C'est-à-dire, en fait, la partie de mon égo que quand je touche dans ça, je ne peux qu'exceller. Mais c'est au dépend de ma santé. Roger, maintenant, c'est quoi son souci On le réveille pas souvent. On l'a pas beaucoup réveillé pour ce genre de choses. Mais quand on le réveille, Roger, fait le taf. Euh, travailler avec Roger, c'était compliqué. Parce que travailler avec Roger, c'était euh, à moi seul rédiger euh, 60 pages d'un rapport qui en faisait 70 ou 75. Ne pas voir le temps passer entre le 15 décembre et le 5 janvier. En plus, toi et moi, on est en alternance. Ce qui a été cool de, avec Roger, c'est qu'on s'est rendu compte qu'avec Roger, on ne peut qu'exceller. Le, maintenant, le contraire de, 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 de travailler avec Roger, c'est de travailler avec quelqu'un qui euh, ne s'arrête pas et qui n'a aucune limite. C'est de travailler entre de 18h à minuit, ensuite de 3h à, je sais pas, 8h, dormir entre 8h et 9h et commencer le reste de la journée et rebelote pendant une vingtaine de jours. C'est ça, travailler avec Roger. Travailler avec Roger, c'est de se taper des Red Bull et d'arrêter de manger. Tu vois Travailler avec Roger, c'est perdre 5 kilos en peut-être deux semaines, tu vois et j'ai réussi. Bien sûr, on a été aidé. Hein. Je ne dis pas qu'on n'a on a pas été aidé. Mais en tout cas, la pression qu'on s'est mis, euh, on ne pouvait qu'exceller avec ce genre de rythme-là. Et euh, c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que toi et moi, si on continue de fonctionner comme ça et on continue de taper dans Roger, on ne va pas vivre longtemps. Donc janvier, toi et moi, on continue. On, est, on a un tuteur cette fois-ci. Il faut qu'on choisisse le, le truc de mémoire. En soit, toi et moi, on, ça s'est bien passé de janvier... À juin, février et mars arrivent. On fait notre entretien annuel. Certes, on toi et moi, je pense qu'on a bien pris l'entretien annuel. Ça s'est relativement bien passé. Euh, on a cette, euh, cette peur là, encore une fois, mais elle ne monte pas. C'est à dire que la peur elle est en nous, mais elle est encore à la cave. Tu vois, elle n'est pas, elle n'a pas pris l'ascenseur pour monter, ne serait-ce qu'au premier étage, ne serait-ce qu'au rez-de-chaussée. Donc, on, est, on se met très bien. Sur le plan personnel, je pense que toi et moi, ça s'est bien passé. Hein. On n'a pas fait de rencontre plus que ça. On a, on a appris à connaître. Euh, on s'est ouais, un peu plus ouvert. Je pense que c'est ça, ce qui s'est bien, bien passé avec toi et moi. C'est qu'à partir de cet instant-là, on est sorti un peu de notre confort, qui est notre cocon. C'est-à-dire que toi et moi, au travail, en tout cas dans tous les lieux publics, on a cette tendance-là à se fermer. Toi et moi, on a un peu, euh, on s'est ouvert. On s'est ouvert à pas mal de nos collègues. On s'est ouvert à pas mal de personnes avec qui on ne pensait pas avoir des discussions, avec qui on ne pensait pas s'entendre. Euh, C'était cool. T'as commencé à, enfin, toi et moi, on a commencé à parler à des collègues avec lesquels j'avais un peu peur de parler. Euh, toi et moi, en fait, on a vraiment développé ce AO. Après deux ans dans la même boîte, là, je commence enfin à euh, vraiment aborder des conversations. Euh, qui ne sont pas super profondes, mais qui restent des conversations d'entretien, de, de rapports sociaux, tu vois. Parce que c'est un truc qu'on ne comprenait pas, toi et moi. On ne comprenait pas les discussions au café de ouais, tu as fait quoi le week-end Ah, oh, il fait beau dehors et tout. Nous, c'était vraiment des discussions qu'on est en mode, Eh hey, les gars, si on n'a rien à se dire, venons on ne parle pas, <rire> tu vois. Et ce n'est pas un truc négatif, quand je dis ça. Mais c'est que, je pense que cette année, toi et moi, on a compris un peu que. Entretenir des liens sociaux, ça passe par faire ce genre de choses, mais par autre chose aussi. Arrive l'été, donc arrive le fait de rendre le... arrive le rendu du mémoire. Et euh, on, on finit l'école. On a ce, cette émotion qui est entre le vide et la joie. <rire> C'est ok, on vient de passer la dernière année où on a on a un peu charbonné donc on a eu euh, on a appelé Roger en début d'année parce que c'était chaud on n'a pas on l'a pas forcément appelé pour le mémoire tant mieux mais euh, là on vient de finir c'est-à-dire que toutes ces galères là toutes ces partiels tous ces révisés à la dernière minute tous ces bourrer le crâne à 3h du matin la veille <rire> la veille du partiel comme si tu avais pas 6 mois pour euh, réviser euh, avant euh, tout ça c'est c'est bon genre c'est tu as, as fini l'école c'est bon c'est c'est bon euh, Six ans plus tard parce que c'était cinq ans, mais j'ai pris une année euh, sabbatique. Enfin, j'ai pris, c'est pas une année sabbatique, mais c'est une année où j'avais pas les moyens pour aller dans une autre ville ou un autre pays, donc j'ai décidé, j'ai décidé d'arrêter l'école, aller chercher de l'argent et revenir. Euh, donc ouais, on va au travail le lendemain, on s'assoit et on se dit ok, donc c'est à ça que va ressembler le reste de ma vie. Je vais m'asseoir dans une boîte, enfin je vais m'asseoir euh, à mon bureau dans une boîte et je vais travailler jusqu'à ma retraite. Et je pense qu'à cet instant-là, on a ressenti une peur on a ressenti la peur de la fatalité, la peur de se dire que ah bah, c'est à ça que va ressembler ma vie, la peur de ne pas voir plus que l'état dans lequel on était actuellement. Et c'est à partir de cet instant-là, donc il ne restait qu'un, deux mois, où euh, la Madré et la Sista, elles ont commencé à mettre un peu euh, de, 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 les, des grosses pressions en mode, faut que tu bouges, tu vois. Là, c'était un peu chaud. Parce que là, on a... Euh, je ne sais pas si je vais, je vais personnifier ce personnage ou je vais le je vais considérer comme étant partie de toi, donc euh, le cerveau. On a euh, la peur. Mais la peur de l'imprévu qui, qui, qui fait son retour. Euh, C'est la, la peur de se mettre dans une situation dans laquelle on n'aura pas le contrôle. Donc là, donc, euh, autant toi et moi on anticipe le futur... Au max, autant toi et moi, on a un peu moins en ce moment. Je suis fier de nous par rapport à ça. Je pense que depuis qu'on a déménagé, qu'on n'a qu pas justement signé de, de CDI dans la boîte et qu'on a un peu pris du temps pour nous, depuis cet instant-là, toi et moi, on a, on a une bonne manière de manager le moment présent et d'éviter le futur. Et euh, des fois, on a le futur qui fait un combat en mode... Euh, petit clin d'œil, n'hésite pas à penser à moi de temps en temps. La, la peur de l'imprévu fait son entrée dans le, dans le jeu et nous fait comprendre, enfin le jeu, le, dans notre vie en soi, et ne, nous fait comprendre que c'est un peu chaud, tu vois. C'est-à-dire que toi et moi on envisage déjà le fait de quitter Paris, mais on a très très peur. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui va se passer, on, ne sait pas, on a peur de revenir dans la maison familiale, on sait à quel point ça représente des économies. Et maintenant, laisse-moi laisse, laisse, laisse te dire à toi qui m'écoutes que vivre à Paris, ça scène le compte en banque plus qu'autre chose. Et mon cerveau et moi, on le savait, ça. Mais revenir dans la maison familiale, ça n'a jamais été. On n'a jamais vu ça comme euh, retourner en arrière de, la, de, de genre faire un pas en arrière, mais de manière négative. Nous, c'était plus reculer pour mieux sauter. Tu vois, si je dois reprendre les mots de, de ma sœur lorsqu'on a parlé de ça, c'était plus ça. C'était le fait de revenir dans un inconnu que j'ai connu jadis et euh, d'en de, de, même temps quitter le foyer dans lequel on était. Et le foyer dans lequel on était, c'était Paris et mon, tra mon travail dans lequel tout se passait très bien à l'époque. Mais à l'époque, c'était... J'ai pas mieux que ça, en fait. Donc, pourquoi est-ce que je quitterais ça, tu vois Et je pense qu'en en, en prenant cette décision-là, le fait d'avoir vaincu la peur de l'imprévu, c'est d'avoir tout fait comme si euh, de rien n'était. Et je pense que c'est notre manière, en fait, qu'on a de vaincre la peur de, 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 de faire quelque chose qu'on anticipe comme étant quelque chose qui aura un impact négatif sur notre vie. C'est viens, on le fait. Et c'est un truc, c'est une remarque que je me suis fait avant de, avant de commencer, c'est que, euh, « Pense comme si tu n'avais pas de cerveau. » C'est une phrase euh, qui régit notre, euh, notre, la relation de mon cerveau et moi dans, dans certains rapports. En fait, utilise la, les capacités de base de ton cerveau qui sont réfléchir. Mais ne laisse pas ce qui vient avec le fait de réfléchir t'impacter. Ne laisse pas les doutes. Ne laisse pas euh, le manque de confiance en soi. Donc tout, cette, euh, tout ce brouhaha là qui vient avec réfléchir, dépose-le et réfléchis. Mais euh, maintenant qu'on revient, euh, sur place, on se dit ok, c'est quoi, euh, là on prend du temps pour nous, viens on prend du temps pour euh, remettre, pour euh, se remettre sur la même longueur d'onde. Parce que certes, toi et moi on vit ensemble, certes, cerveau et moi on vit ensemble, mais on a tendance à ne pas être sur la même longueur d'onde et il a tendance à prendre l'assaut sur moi. C'est le seul personnage que je laisse me dominer sans pour autant avoir de plan pour prendre le dessus. De plan immédiat en tout cas, parce que ça prend souvent un peu de temps, tu vois. L'une des fois où il s'est mis en travers de moi et de mes accomplissements, c'est quand il commence à euh, douter de mes capacités, à me faire douter de mes capacités. Je prends un exemple. Je vais faire un épisode. Je vais parler. Donc, je vais enregistrer mon épisode. Je sais pas mardi, tu vois, et sachant qu'il doit sortir jeudi. Je vais enregistrer mon épisode mardi ou mercredi. Euh, je vais, je vais le préparer, je vais le rédiger. J'aurai hyper confiance en moi quand quand je vais le rédiger, très confiance en moi quand je vais faire l'épisode. Mais à partir du moment où l'épisode sera en ligne, je vais estimer que ce que j'ai dit, c'est du n'importe quoi. Genre, en fait, mon cerveau, il a cette capacité-là à me faire douter. Et c'est même comme ça. Allez, je me suis rendu compte que c'était souvent comme ça à l'école. J'ai écrit mon mémoire. Le jour où j'ai envoyé mon mémoire, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai raconté Et Dans ma tête, j'étais en mode, mais qu'est-ce que je suis en train de faire Et j'ai toujours été comme ça quand je faisais des rendus. Mon cerveau a cette capacité-là de me faire douter de l'évidence de mon talent. Je... Tu m'as énormément apporté. Là, je m'adresse directement à mon cerveau. Euh, mais je pense que l'aspect la, de, de notre vie dans lequel tu me fais le plus douter, c'est euh, de... En fait, tu as cette constante manière de te remettre en question qui fait que je commence à avoir l'impression qu'on se remet trop en question. On a un blocage. Là, en ce moment, par exemple, on a un blocage. Pas un blocage en termes d'inspiration, parce qu'en soi, c'est... Je pense que parler à mon micro, c'est comme parler à mon téléphone. C'est l'instant le plus vulnérable que je peux me permettre d'avoir, tu vois Arrêtons de se mettre dans cette situation, où on est constamment dans un dans un dans une remise en question de, de ce qu'on fait de nos talents, de de en fait, j'ai l'impression qu'on on, on ne... en fait, on croit en nous autant qu'on ne croit pas en nous, tu vois. Et c'est ça qui m'énerve un peu dans ce rapport que j'ai avec toi, c'est que on est il est, est 6h du matin. Je suis en train de te parler, pourquoi Parce que j'ai rêvé, parce que tu m'as fait rêver de, 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 des trucs farfelus par rapport à des pensées que tu mets dans ma tête. Des fois, je ne dors pas la nuit parce que j'ai, parce que tu ne t'arrêtes pas, parce que tu te mets en veille, mais laisse-moi te dire que la veille, elle est bien chargée puisque je ne m'arrête pas. Euh, ouais on a on, a, on a, en fait on est on, on est toi et moi on va vivre ensemble toute notre vie genre littéralement le jour où toi je où le jour où je m'arrêterai de te parler c'est littéralement le jour où je, je serai morte tu vois et même peut-être dans la mort je vais continuer de te parler tu vois qu'on a lu dans le livre de dans les mémoires du padré dans lequel il disait euh, euh, la mort c'est comme ton compagnon tu peux pas te permettre d'avoir peur d'elle parce qu'elle te suit au quotidien et bah ben, toi et moi c'est ça toi tu es mon cerveau tu me suis au quotidien euh, toi et moi on vit ensemble on ne peut pas en fait on ne peut pas se permettre d'avoir un rapport conflictuel parce qu'on est coincé là avec l'autre je ne peux pas te changer toi et moi on doit se réconcilier et on doit se dire que oui il y a des moments où on va pas s'entendre oui il y a des moments où tu vas faire des trucs que je vais pas aimer mais on ne en fait tu ne peux pas prendre l'assaut de manière négative comme ça sur moi parce que je ne vais pas vivre longtemps si tu le fais parce que déjà que je t'utilise au max. Enfin, déjà, tu es dans des, des... Tu performes des fois à ton apogée. Genre, tu, tu me tapes des, des pensées incroyables. Où je me dis, ah ouais, c'est incroyable. De... Je suis contente de l'avoir avec moi. Parce que ce cerveau-là, il a réussi à traiter tous ces traumas-là. Et me faire ressortir des trucs incroyables. Mais autant, des fois, tu penses, j'ai envie de te jeter à la poubelle. Donc ouais, juste, euh, vivons ensemble, s'il te plaît. Euh, ayons un rapport sains l'un avec l'autre. Arrêtons de d'aller, arrêtons d'être influencés par le fait que le, la, que appréhender le futur, ce facteur-là, des fois il va il va faire son entrée. Euh, arrêtons d'avoir des pensées sombres. Ça, bon, ça va être compliqué ça parce que bref. Mais <rire> arrêtons d'avoir, euh, ah, non, arrêtons de s'arrêter au fait d'avoir des, des pensées sombres. Arrêtons de ne pas vouloir passer au dessus. Arrêtons de d'avoir peur. De réussir parce que je pense qu'on n'a même pas peur d'échouer on a peur de cette rançon entre parenthèses de la gloire avec laquelle je suis absolument pas d'accord mais on a peur de ça euh, arrêtons a allons et croyons en nous s'il te plaît ayons un rapport saint toi et moi soyons un couple euh, avec avec un rapport euh, le, ja le jardinier sa fleur c'est à dire que on arrose et on grandit, pas pour être un template de ce qu'on estime qu'est le succès, mais pour être notre propre version du succès. Tu vois, tu me fais sortir des dingueries comme ça, des punchlines incroyables, mais autant tu vas me mettre du n'importe quoi dans la tête. Franchement, toi et moi, viens, on a un bon rapport. Viens, on a un bon rapport. Viens, on commence l'année 2023 avec euh, un bon... du bon pied. Viens, toi et moi, on est les meilleurs colocs. Euh, certes, on sait qu'on aura des hauts et des bas, c'est impossible d'avoir une année où tu es mentalement euh, au paradis, non. Je veux que toi et moi, toi, mon cher cerveau, à qui j'ai dédié cet épisode et moi, je veux qu'on s'entende bien. Je veux qu'on ait un bon rapport. Et je veux qu'on se pousse vers le haut et pas vers le bas. Et continuons de croire en nous et en ce projet, s'il te plaît. Continuons de ne pas considérer tout, tout obstacle comme étant euh, quelque chose euh, d'infranchissable. Viens, toi et moi, on s'aime. Euh, et je, vais, je voulais te poser la question. Si tu devais écrire une lettre à ton cerveau, à ton intuition, et ces euh, émotions et ces ressentis qui sont à l'intérieur de toi, si tu devais les personnifier et peut-être les appeler ton cerveau, qu'est-ce que tu leur dirais
1: euh, La première chose que je lui dirais, c'est désolé. Désolée parce que je l'ai trop fatigué. Je le fatigue trop. Euh, je, en fait, tout le poids de la vie, je le mets dessus. Je ne je l'aide pas, pas à se détendre, je ne l'aide pas à se relaxer. Euh, je le fatigue en permanence. Euh, j, il m'aide, hein. il fait tout pour me guider, il fait tout pour m'aider. Et moi, je, je ne l'écoute pas. Je donne priorité au cerveau des autres alors que peut-être les autres, ils l'utilisent beaucoup moins mon cerveau. Moi déjà, j'exploite mon cerveau. Et en plus de, soi, de ça, je l'écoute pas. C'est-à-dire que quand ma logique, elle va me dire de faire des choses, je ne vais jamais l'écouter. En fait, mon cerveau, il a toujours été là pour moi. Et moi, je ne l'ai jamais été, laissé être là pour moi. Alors que j'avais besoin d'une compagnie. Elle était là. Elle m'a guidée. Elle a tout fait pour que j'évite ces situations-là. Et moi, je ne l'ai pas écouté. Alors qu'elle était là hein, avec les preuves, elle me dit Regarde, ça, 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 arrête, n'y va pas, n'y va pas. Et moi, je dis Non, j'écoute mon cœur, non, j'écoute leur cerveau, non, j'écoute leur cœur. Et en fait, j'ai tellement donné de priorité à des cerveaux peut-être instables ou des cerveaux ou des cœurs euh, sur lesquels peut-être il n'y a eu aucun travail, que c'est un truc sur lequel je m'en veux beaucoup. Et c'est un truc sur lequel je suis super désolée. Parce que en plus de le fatiguer autant, je l'écoute pas je l'écoute pas. En vrai, quand je pense à mon cerveau, à ce que j'aimerais lui dire, en dehors de désolé, je sais pas quoi lui dire, j'ai l'impression que je lui rends pas service. Je, je me dis, mais mon pauvre cerveau, il est dans, dans ma tête, en fait. Il aurait pu être dans un autre corps et mieux vivre. Mais moi, je ne lui rends pas la vie facile, quoi.